0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل بفضلك الحزن اذا شئت سهلا يا ارحم الراحمين مازلنا مع سيدي ابن ابي زيد القيرواني في رسالته المباركه التي هي باكوره المذهب وصلنا إلى عندي قول المصنف رحمه الله تعالى والصلاة في الجماعة أفضل تفضل دكتور عمد
1: الحمد عم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله ينفع الله فيه وبعلمكم في الدنيا وفي الآخرة الله أمين والصلاة بالجماعة أفضل من صلاة الفدى ب 27 درجة والصلاة بالمسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فذاً أفضل من الصلاة في سائر المساجد واختلف في مقدار التضعيف بذلك بين المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يختلف أن الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من ألف صلاة فيما سواه وسوى المسجد الحرام من المساجد وأهل المدينة يقولون إن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بدون الألف
0: الألف أي الألف العدد الرقم اللي هو
1: عشر بدون الألف وهذا كله في الفرائض وأما النوافل ففي البيوت أفضل والتنفل بالركوع لأهل المدينة لأهل مكة أحب إلينا من الطواف والطواف للغرباء أحب إلينا من الركوع لقلة وجود ذلك لهم طيب
0: يتحدث المصنف هنا عن فضل صلاة الجماعة فيقول والصلاة في الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة هذه الأفضلية أفضلية في الدرجة وقد ورد أيضا الأثر بالخمس والعشرين ولكننا نقول إن مفهوم العدد هنا ملغى فالخمس والعشرون هي جزء من السبع والعشرين فمن أراد أن يعد إلى سبع وعشرين فإنه يعد خمسا وعشرين ولا تخالف الخمس والعشرون هذه السبعة والعشرين ولذلك لا فرق في هذا بعضهم ذهب إلى التفاضل بين السبع والعشرين والخمس والعشرين بالخشوع بصدق العزم بالخطوة بالجماعة بما إلى ذلك وهذا فضل من الله تعالى ونحن في هذه الأرقام إنما نتكئ على فضل الله سبحانه وتعالى ففضل الله تعالى واسع وهذه الأرقام إنما هي حث على المسارعة وليست من لغة الآلة الحاسبة فعندما يقال ليلة القدر خير من ألف شهر ذهب بعض الحسابين أو المؤمن الآلي الى عد السنين مع اننا نقول ان العرب في لغتها عندما تقول الالف انما تريد التكثير ولا تريد قيد العدد كما تقول في الاثنين فارجع البصر كرتين وهو بين ظهرانيهم اي ليس بين ظهرين فقط انما هو بين ظهورهم فهذه التثنيه او السبعين ان تستغفر لهم سبعين مره انما يراد منها التكثير وهي تحتمل العدد بتاويل وهي تحتمل العدد بتاويل لكنها في الاستعمال تكون تاخذ اللي هو المبالغه وان كانت تحتمل التاويل ايضا بالرقم ولكن المجاز اذا غلب اصبح كالحقيقه المجاز اذا غلب اصبح كالحقيقه مثل او جاء احدكم احد منكم من الغائط وما إلى ذلك من مثل هذه المجازات التي أصبحت مشهورة فإنما تصبح مقام الحقيقة بل يقدم على الحقيقة المجاز المشهور مقدم على الحقيقة ونحن نميز بين المجاز والنقل النقل أنك تستخدم الكلمة في غير ما وضعت له من غير قرينة هذا نسميه النقل أما إذا استخدم في غير ما وضع له بقرينه فهو المجاز، فان ما في الوضع فهو على وضعه، ومعنى الوضع هو جعل الكلمه بازاء المعنى، واستخدام المعنى الوضعي هو استخدام الكلمه بالوضع الاول كما تقول في الباب لباب الدار وما الى ذلك وتقول في باب العلم تنقله الى باب الطهارة فقد نقلت الوضع إلى النقل لأنك استخدمت الباب من غير قرينة عندما نقول الكلمات الشرعية المستخدمة للدلالة على معانٍ شرعية كالإيمان والصلاة والزكاة فإننا نقول هذا ليس من باب الوضع وإنما من باب النقل لأنه استخدم الصلاة في غير ما وضع له لفظ الصلاة وهو الدعاء من غير قرينة أما إذا استعمله بقرين فهو المجاز كأن يقول رأيت بحرا يوزع النقود من محفظته فالبحر توقع أنه البحر الميت أو بحر العقبة لكنك لما قلت يوزع النقود من محفظته فالبحر الميت لا يوجد له محفظة وإلا سرقها الفاسدون منذ زمان فلذلك نقول رأيت بحرا ينفق من محفظته فهذا يعني أنني جعلت استخدمت قرينه للدلالة على المعنى المجازي للبحر وهو ما يكثر عطاؤه وما يكثر خيره إذا ميزنا بين ما هو مستعمل بالوضع الأول وسمينا الوضع الأول جعل الكلمة بإزاء المعنى وهذا قبل العربية هذا قبل الوحي عفوا هذا قبل الوحي لغة ما قبل الوحي، ما وضعه العرب لهذه الكلمات من الصلاة والزكاة والصيام، ثم جاء الشارع فنقلها إلى معانٍ جديدة دون قرينة. فهذا بالنسبة للتعبيرات القرآنية، ونحن عندما نتكلم عن الكلمة القرآنية نتكلم عن جملة مركبة من مفردات، وأن هذه المفردات أصبحت لها تعلقات ببعضها بعضاً. ولا بد من مراعاة هذه التعلقات. النقل الذي يعتبر حقيقة حقيقة شرعية وليس وضعية ولذلك نقول من الحقيقة إلى الحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية. يعني عندما تقول ورقة تجارية عند القانونيين الشيك والكوميل هذا عرفهم هذه حقيقتهم تمام وسند أمانة هذه حقيقتهم. إذن دائماً أهل كل فن تحمل ألفاظهم على عرف أصحاب ذلك الفن على أصحاب ذلك الفن إذن أنت عندما تتكلم بما يتعلق بالأموال عند الفقهاء الأموال عند القانونيين وما إلى ذلك القانونيون يعتبرون في القانون الوضعي الخمر مالاً لكننا لا نعتبره مالاً إذن هنا عرف شرعي والعرف الشرعي مقدم إذا نحن نعتبره بما قرره الشرع فلذلك لابد من مراعاة القوم في أقوالهم الأطباء عندهم العلة هي المرض أحرف العلة عند أصحاب اللغة ليست كذلك إذا العلة هنا والعلة هناك والعلة في القياس فكل قوم يحمل قولهم على عرفهم لا على عرف غير غيرهم، فإذا قال الأصولي العلة أضنت الأصوليين أضنتنا فإنما تأخذ على علة الإيه؟ القياس. العلة عند الأطباء هي المرض، العلة اللي هي أو الإعلال عند الصرفيين له اللي هو إبدال حرف مكان حرف علة. إبدال حرف اللي هو هم ما الصرفيون بقولهم ابدال حرف عله في موضع اخر بالاعلال عندهم دعي هذا تعريف الاعلال اذا كل قوم لهم اصطلاحهم وعلينا ان نجري على اصطلاح القوم علينا ان نجري على اصطلاح القوم طيب اذا وصلت في الجماعه افضل من صلاه الفذ ب 27 درجه ونحن في هذا نسعى إلى فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه ونسعى إلى إصلاح العمل وفضل الله واسع وحسبه أنه سبحانه وتعالى قد هدانا إلى الصلاة فهذا هو الفضل العظيم قال الصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فذًا أفضل من الصلاة في سائر المساجد يعني الصلاة في مسجد رسول الله فذًا في الفريضة افضل من الصلاه في مساجد عمان في جماعه لذلك نقول ان من صلى في المساجد الثلاثه منفردا ففضله افضل ممن صلى في غيرها جماعه هذا قوله هنا والصلاه في الجماعه الان يتكلم هو عن الصلاه المفروضه أما النوافل أما النوافل فهي في البيوت أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. بطبيعة الحال الجمع الجمع تصلى في الجماعات فهي أفضل في الجماعات خارج البيت، طيب رغيبة الفجر عندنا لو أنه صلاها في بيته ودخل المسجد فيكره له أن يصلي فلا بد أن يجلس ولا يتنفل بين أذان الصبح وإقامة صلاة الصبح إنما نقول إن الرغيبة تصلى في المسجد في المسجد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى بين أذان الصبح وصلاة الصبح وقال لا تفعلوا إلا السجدتين بطبيعة الحال إن من فاته الوتر فإنه يصلي الوترة بين اذان الصبح وإقامه الصبح وكذلك الشفع بشروط كنا قد ذكرناها انما المعول عليه هنا بيان افضليه المكان فصلاه الرجل في بيته ومنها التراويح افضل ما لم تعطل المساجد الا المسجد النبوي فالصلاه فيه افضل لمن اراد ان يعني يصلي التراويح من القادمين من خارج المدينة. اما من هم في المدينة فانما يصلون في بيوتهم الا اذا عطلت المساجد او اذا ذهبوا للصلاة في بيوتهم فانهم لا ينشطون الى التراويح وينشغلون بالناس والزائرين والطعام والشراب. فلذلك في الخلاصة اذا كان ينشط لها في بيته ولا تعطل المساجد فانها في بيته افضل. اذا ليس التفضيل بهذا الاطلاق انما لابد ان تكون هناك قيود وتراعى تلك القول الأفضلية يا دكتور في الحرمين هي في الأداء لكن من عليه فوائد وكذا يقول أريد أن أقضي فنحن عندنا أنه يسارع إلى القضاء ولا يشغل ذلك إلا الحاجب. إلى 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 التمعش الضروري. نعم إذا قال أذهب إلى الحرم مثلا المكي وأصلي فيه لا يصلح بحاجة. هذا في الفضل ليس في عد الصلوات. يعني من صلى جماعة ليس كمن صلاها 27 مرة، إنما هو تفضيل بالدرجة ليس بتكرار الصلاة، ليس من صلى يعني في جماعة كمن صلى الصلاة 27 مرة، لا ليس الأمر كذلك. ليس الأمر كذلك. فلذلك من صلى في الجماعة هو له 27 درجة، ليس كمن صلاها 27 مرة. لذلك هذا يكون أوضح في موضوع لأنه قال بالدرجة إذا هو أعطى الصلاة درجات والناس متفاوتون في الدرجات هناك من إذا شغله شاغل لا يذهب للمسجد هناك من شغلته الشواغل فإن ذلك لا يقطعه من المسجد هناك من إذا بعد بيته لا يذهب هناك ولو بعد بيته فإنه يذهب لذلك هذا التفضيل مقامه عند رب العالمين فهو أعلم بعباده اذا قال في سائر المساجد اذن هذا من حيث التفضيل بالبقاع وهذا مفرع عن التفضيل في المدينه ومن حيث البقعه ومكه لكن قد تفضل بعض الاماكن بالاعمال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث اصحابه على المرابطه في الشام فانما هذا لانه ثغر من ثغور الاسلام وفيه الجهاد فلذلك هذا من حيث المفاضله في الاعمال في ذلك في تلك الامكنه فهي افضل من هذه الاعمال في المسجد النبوي فعندما نفرق بين التفضيل بين المكان وبين التفضيل بالعمل يتضح لنا ان الامر ليس متناقضا ولا متعارضا اذا يترتب على هذا التفضيل افضليه تلك البقاع وانه لا يعيدها لفضل الجماعه فمن صلى الفرض كالعصر والظهر مثلاً أو الصبح في المسجد النبوي ثم حصلت له جماعة فلا يعيد لفضل الجماعة لأن فضل الصلاة فذاً في الفريضة أفضل من فضل الجماعة ومن صلى مثلاً في المسجد الأقصى منفرداً ثم بعد ذلك حصلت له جماعة في زيارة مع ناس وما إلى ذلك فإنه لا يعيد لأن فضل الجماعة في المسجد الأقصى أفضل من أي مكان آخر والله عز وجل كما أنه اصطفى من البشر الأنبياء فقد اصطفى من الأماكن مكة والمدينة والمسجد الاقصى اعاده الله تعالى للمسلمين. اذا النوافل في البيوت افضل من في في البيوت افضل منها في المساجد الثلاثه الا للغريب عن المدينه المنوره فانه يتنفل في المسجد. قال واختلف في مقدار التضعيف بذلك بين المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. الان في كلام النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام الآن هذا التفضيل الوارد في الحديث النبوي أن صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره من المساجد بألف صلاة إلا المسجد الحرام الآن هنا لما قال إلا المسجد الحرام سكت عن فضل المسجد الحرام فلا قال أنه أكثر ولا قال أنه مساوي ولا قال أنه أقل لكن الأحاديث التي هي في فضل المدينة والمقتضية لتفضيل المدينة على مكة تقتضي أن الصلاة في المسجد النبوي أفضل من الصلاة في المسجد الحرام. آه بالنسبة للقول هنا فيما سواه وسوى المسجد الحرام من المساجد لاحظ ماذا سيقول بعد ذلك؟ سيقول: واهل المدينة يقولون ان الصلاة فيه افضل من المسجد الحرام بدون الالف، ما معنى هذا القول؟ انه هو المسجد النبوي ورد فيه الحديث الصحيح انه افضل منه. الصلاة في غيره من المساجد بألف إلا المسجد الحرام لكن هذه العبارة لا تقتضي أن في المسجد الحرام زيادة أو مساويا على المسجد النبوي أو أنقص منه لكن أحاديث تفضيل المدينة ورغبة النبي في المدينة وعدم مع قدرته على الذهاب إلى مكة وبقائه في المدينة وما ذكرناه في شرح أسهل المسالك في فضائل المدينة اقتضى أن تكون الصلاة في المسجد النبوي أفضل، لكن ليست بدون الألف. ليست، يعني مثلا المساجد الأخرى، الصلاة في المدينة بألف. لكن في المسجد النبوي وما في المسجد الحرام وما جاء في فضله، فإن الأفضلية تصبح بالنسبة للمسجد الحرام فيما هو أقل من الألف بمعنى هل هو يعني الصلاة في المسجد النبوي أفضل من مئة في المسجد الحرام لكن المساجد الأخرى أفضل من واحدة طيب أفضل من مئتين أفضل من تسعمائة سيقول لك هذه احتمالات لكننا نقول لك بما أن المسجد الحرام مختلف عن بقية المساجد وبقية المساجد فضلت بالألف فإن هذا يقتضي أن تكون الصلاة في المسجد النبوي أفضل من المسجد الحرام لكنها ليست أفضل بألف لأنه لو كان كذلك لتساوى مع بقية المساجد لكننا نقول إنه تساوى مع بقية المساجد في أنه أفضل من الألف أفضل من الألف من حيث هذا لكنه بالنسبه للمسجد الحرام افضل لكن هل هي ب لا يوجد عندنا دليل انما نقول اننا نستطيع ان نقول ان الصلاه في المسجد النبوي افضل من الصلاه في المسجد الحرام وهذا محل بحثه جميعا في الفريضه في في الفريضه اما النوافل فهي على التفصيل الذي ذكرناه في انها احب في البيوت وهذا تفضيل لبيوت المسلمين أن الله تعالى جعل النوافل فيها أحب إلى الله تعالى. <تصفيق> اللي أفضل ب ألف لم يعني فيه كلام فيه كلام لكن إذا أردت أن تجمع الأدلة في فضل المدينة خاصة وأنها أفضل من مكة إحنا عندنا الترتيب كالآتي أفضل شيء أفضل بقعة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه ضمت جسده الشريف وهو أفضل الخلق ثم الكعبة ثم بقية المدينة ثم بقية مكة واضح؟ يعني بهذا التفصيل قال وهذا كله في الفرائض وأما النوافل ففي البيوت أفضل والتنفل بالركوع لأهل مكة أحب إلينا يعني أهل مكة المقيمون في مكة أن يتنفلوا ب. الركوع بمعنى ان تكون تحيه المسجد عندهم ان تكون تحيه المسجد ركعتين. اما من كانوا من خارج مكه وهم المسافرون من الرياض، من المدينه، من من بغداد، من عمان، من بقيط، هؤلاء الذين ياتون من خارج مكه فان التنفل لهم بالطواف افضل وتحيه الطواف لهم افضل والطواف نسك الطواف نسك وعباده مستقله بينما لا يتنفل الناس بالسعي الا في نسك الحج او العمره فقط اما الطواف فهو عباده يعني مستقله خلافا للسعي فانه لا يتنفل به مستقلا انما يكون من أنساك الحج او من أنساك العمره هذا في قوله والطواف للغرباء احب الينا من الركوع لقله وجود ذلك لهم أن الإنسان ينتهز فترة الوجود في مكة لأداء هذه الطاعة نكمل بقية النص فضل دكتور عماد
1: ومن الفرائض غض البصر عن المحال وليس في النظر الأولى بغير تعمد حرج ولا في النظر إلى المتجالة ولا في النظر إلى الشابة لعذر المجهادة عليها وشبهه وقد كرخص في ذلك للخاطب ومن الفرائض صون اللسان عن الكذب والزور والفحشاء والغيبة والنميمة والباطل كله قال الرسول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت وقال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وحرم الله سبحانه دماء المسلمين وأموالهم واعراضهم إلا بحقها ولا يحل دم امرئ مسلم إلا أن يكفر بعد إيمانه أو يزني بعد إحصانه أو
0: يقتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أو يمرق من الدين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هنا يتكلم عن أحكام البصر قال ومن الفرائض غض البصر عن يعني المحارم أي لا ينظر إلى المرأة الأجنبية بقصد التلذذ وليس في النظرة الأولى بغير تعمد حرج أي ليس فيها إذن. ولا في النظر إلى المتجالة المتجالة هي المرأة الكبيرة التي يجلها الرجال يعني تصبح لهم في مقام الأم أو المرأة المقدرة والمعظمة ولا في النظر إلى الشابة لعذر بمعنى أنه أحيانا ينظر ويتأمل كما يتأمل الشاهد أو القاضي في هوية المرأة التي تشهد فعندما يتامل هذا الشاهد لابد ان ينظر ويتاكد ان الذي التي يشهد عليها او ان القاضي يتاكد من هويه المراه اذا شهدت ان يتاكد من شخصيتها وله ان يتامل ويتحرى مطابقتها للهويه التي يعني ينظر فيها ويتاكد من مطابقه الشخص لتلك الهويه. الهويه مصدر صناعي من هو؟ من هو هوية فبعضهم يجيز هوية من هوى يهوي لكن من هو تكون يعني أكثر خصوصية طيب قال ولا النظر إلى الشابة لعذر من شهادة عليها كان يشهد على زوجية أو على بيع أو ما إلى ذلك قال وقد أرخص في ذلك اللي هو النظر إلى الشابة وقد أرخص في ذلك للخاطب طبعا من غير استغفال يعني ينظر الخاطب من غير استغفال للمرأة أما يعني التلصص عليكم السلام ورحمة الله أما التلصص بالنظر بقصد أنه ثم يزعم بعد ذلك أنه خاطب وما إلى ذلك نقول هذا لا يجوز إنما هو يرحمكم الله إنما يعني هذا من التستر ب احكام الشريعه ولا يجوز فلا يجوز له الاستغفال يعني يصبح ينظر من شباك من نافذه من ما الى ذلك وقد قال وقد ارخص في ذلك للخاطب يجوز للمخطوبه ان تتزين ويجوز للخاطب ان يتزين بقصد يعني الترغيب في الزواج سواء ان يرغب ان يرغب الخاطب المخطوبه وهي من الحالات الاستثنائيه ان المراه تتزين للخاطب ليس طبعا الزينه يعني كاللباس الجميل والحسن وما الى ذلك وان تظهر باللباس اللائق وبالتالي كذلك الشاب يعني وهذا مما اذن به لكن هذا ليس في اماكن العمل مثلا او ان يتزين الرجل للنساء يعني في ارتياد الاسواق وما الى ذلك او تتزين المراه للرجال في ارتياد الاسواق هذا يعني لا يجوز هذا لا يجوز قال ومن الفرائض صون اللسان عن الكذب الكذب هو الإخبار عن الشيء بما ليس فيه على غير ما هو به وهناك كذب واجب لإنقاذ نفس معصومة من ظالم وكذلك إنقاذ المال وهناك كذب حرام وهذا الذي لم تجزه الضرورة وتكفيره بالتوبة وهناك مندوب مثلا ان يخبر الكفار بقوه المسلمين القويه وليس بضعف المسلمين يعني ان يروج لقوه المسلمين لما فيه من الفال وصد العدو اذا علم بقوه المسلمين فاذا بدا يعني باظهار قوه المسلمين وان المسلمين بهم قوه ومنع حتى لا يتجرا عليهم العدو وكذلك قد يكون مباحا من اجل الترغيب في الصلح بين المتخاصمين وازاله الشحناء وقيل ذلك مندوب. اذا ان تقول والله فلان يحبك، والله فلان بده انه يعني يجلس معك ويصلح ثم تقول هنا كذا وهنا فبعد ذلك تصبح المبادره من الطرفين ويحصل الاصلاح، وهذا معناه انه لا يوجد قبح في الاشياء ذاتي. ليس القبح ذاتيا في الكذب. لو كان القبح ذاتيا في الكذب لما حسن في حال وحرم في حال. إذن قبح الأشياء ليس في ذواتها إنما في ما جعله الشرع قبيحا فهو القبيح وما جعله حسنا حسنا فهو الحسن ومن المكروه للكذب على الزوجة من أجل تطيب خاطرها يعني هذا جائز برتبة المكروه وأن يخبر الزوجة مثلا بكلمات يعني فيها ادخال السرور على هذه الزوجه مثلا يعني ما احسن طعامك التي تطبخينه، ما احسن ذوقك في الملابس، ما احسن حسن ترتيبك في هذا المنزل، لا يوجد امراه في الدنيا يعني تعمل هذه الاعمال الفاضله، ما في احسن منك في اداره المنزل، وهكذا وهذا كله يدعو اليه التاليف والتحبيب ويعني هذه الكلمات يعني حقيقه ضروريه ويحتاجها المرء ليكف الاذى عن المسلمين. فلذلك يعني حقيقه حتى يعني فيما يتعلق بما يقوله بعض اخواننا في علم نفس المراه انه هذه الكلمات مهمه جدا للمراه. يعني ممكن الرجل نفسه يعني لو اثني عليه يعني يحب ذلك. فما بالك المرأة عندما يعني تجد هذا الثناء من هذا الزوج وهذا التقدير من هذا الزوج وأنها تتطلع إلى التقدير والمرأة تتطلع إلى التقدير من زوجها بالذات أن يثني عليها في جمالها ولباسها وبيتها وصلاحها المهم يعني هذه تعتبر دفعة نحو الأمام نعم هكذا يقول ولا يعني لا ليس فيما يضيع فيه حق ولا يبطل حقوق الماليه وما يبطل حقوق العباد يعني ان يشتم ضرتها حتى يعني ترضى او ان يسب فلانا لا هذا ما يجوز انما هو فيما يعني يتعلق بشخصها وما الى ذلك إذن الزور وهو أن يشهد بما لا يعلم وإن وافق الواقع في نفس الأمر. يعني قال والله أخوي ادعى دين، والله يا أخوي هذا أصدق منه ما في. طيب أنا بشهد معك إنه فلان دين يعني إلك عليه. خلاص لأنه فبالفعل لو إنه أخوه كان بذل المال دينا لذلك المدعي عليه فشهد بانه راه يعطيه المال لتصديق اخيه ان اخاه لا يكذب فهذه شهاده زور حتى وان كان اخوه بالفعل قد الدين اذا بدك الزور ان تشهد بما لا تعلم وان كان بالفعل وافق ما شهدت به الواقع وان كان بالفعل وافق الواقع فيعتبر زورا اذا الزور مختص بالشهاده طبعا الشهاده قد تكون في مجلس القاضي وقد تكون في مجلس التحكيم في مجلس ايه التحكيم انا لي عليك بيني وبينك خصومه قلنا نحكم نحكم فلانا بدك تعتبر هذا مجلس قضاء لانه يترتب عليه اقتطاع حق واضح اذا في التحكيم او في مجلس القضاء قال والفحشاء وهي كله محرم والغيبة والغيبة ذكر المسلم أخاه بما يكره ولو كان حقا ولو كان حقا فإن لم يكن فيه فيحرم من جهة أنه كذب إذا الفرق بين الكذب والغيبة أن الغيبة الصفة المذكورة هي موجودة في المغتاب والمغتاب هنا بمعنى اسم الفاعل لأن هناك بعض الكلمات في صيغة اسم الفاعل تتفق يتفق اسم الفاعل والمفعول مثل المغتاب والمختار والمحتل. المحتل فلسطين محتله. دولة الكيان محتله. صح؟ طيب المختار هو من قام بالاختيار، نعم، وكذلك من تم اختياره فهو ايضا المختار. وهذا ناشئ عن يعني اللي هو ايه؟ حالات الاعلال والابدال التي تنتاب الكلمه. فأصل المختار المختير باسم الفاعل وإن كانت باسم المفعول فهي المختير. فهي ايه؟ المختير. وإن كانت محتلة إذا فككنا اسم الإدغام في اسم الفاعل نجدها محتللة. وإذا فككنا الإدغام في اسم المفعول فهي محتللة. طيب في الغيبة نقول المغتاب اسم الفاعل المغتيب. واسم المفعول المغتيب إذن غابت الياء نتيجة الإبدال بالألف وذلك تسهيل للكلام والسياق يدل فإذا قلت فلسطين دولة أو أرض محتلة فلا شك أنها باسم المفعول وهذا يدل عليه الواقع والسياق وكذلك عندما نقول دولة الكيان محتلة فهي بمعنى اسم الفائل طيب نقول حرام على المغتاب إذن نحن نتكلم عن اسم الفاعل وهو المغتيب طيب انما لان احنا لا يوجد عندنا بالعربيه الف اصليه، انما هي اما منقلبه عن واو او منقلبه عن ما لا يميل ميلا، في الاصل ما ميلا قال يقول قولا، الاصل انها قولا والمصدر القول. طيب، اذا ان كان ما ذكر موجودا في المغتاب باسم المفعول فهو غيبه. فإن لم يكن في اسم المفعول من المغتاب فهو ايه؟ فهو كذب، فهو كذب وكلاهما حرام. بالنسبة للغيبة أن يُذكر الإنسان بما يكره. أن يُذكر المغتاب به بما يكره، فإذا ذُكر أن ذُكرت سيارته بسوء. ذكر بيته بسوء بيته مهلهل سيارته خاربه سيارته وسخه هذه كلها غيبه فإذا ذكر بما يكره فهي الغيبه وقد يكره بعضهم ذكر المحاسن فإن ذكر المحاسن لا يعد من الغيبه فيما يتعلق بالمذكور يعني في اناس يقول لك انا لا احب ان يعد احدهم محاسني بأستحي يا اخي هذا لا يعد يعني من الغيبة في ذكر المحاسن لكن الغيبة بتكون في أشياء مكروهة للإنسان أن يذكر بها والغيبة من الكبائر سواء كانت في المذكور نفسه أو فيما يتعلق بالمذكور كسيارته أو حرفته أو والديه ثم قال والنميمة والنميمة هي نقل الكلام عن المتكلم عنه على وجه الافساد. يعني انك تنقل كلام على وجه الايه؟ الافساد. فلان يقول فيك وقد قال فعلا. وقد قال فعلا. فهو كشف ما يكره كشفه من الاقوال سواء كان ذلك بالكتابة او بالرمز او بالقول. يعني ممكن ان تقول موضوع النميمة انه اذا كان في رمز يدل على إنه هذا الشخص يعني قال كلاما رمزا عن آخر تمام يعني مثلا رمز سخرية فلان قال كلام فحط رمز سخرية فذاك على الواتس مثلا قال قال فلان كذا كذا حط رمز سخرية هذاك عمل صورة للهاتف وأرسلها لمن لمن سخر منه هذا نقل الكلام على وجه الإفساد فالنميمة قد تكون بالقول وقد تكون بالكتابه او نقول هي افشاء السر افشاء السر الا اذا كان ذلك لمصلحه عامه الا اذا كان ذلك لمصلحه عامه فاذا كان لمصلحه عامه فانه يجوز قال قال والنميمة والباطل كله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وهذا كله يعني في الحث على الصمت الذي يسلم منه الإنسان من الوقوع في الإثم وهنا ليصمت أي ليصمت عن الشر ليصمت عن الشر طيب إذا هل هي للتاخير هنا او للتاخير للتاخير هي ليست لانه يخيرك يعني يقول لك قل خيرا واسكت ان لم تقل خيرا واسكت ان لم تقل خيرا إذا او هنا بمعنى الواو وليست للتقسيم والتنويع انما يريد ان يقول لك قل خيرا واسكت لا تقل شرا هذا المعنى وقال عليه السلام من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه وحرم الله سبحانه وتعالى دماء المسلمين ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق وحرم اموالهم ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل واعراضهم اللي هو الاعراض بمعنى السمعه بمعنى ايه السمعه والان انت يعني امام صناعه تحسين السمعه وحرق السمعه يعني هناك جهات اعلاميه يعني تستطيع ان تاتي الى من هو شيطان وتجعله ملكا، وتاتي الى خيار الناس واحاسنهم، وبعد ذلك يشيطنونهم، وهذا ديدن الاعلام في موضوع التضليل الاعلامي. التضليل الاعلامي باب مستقل له مختصون يعني مع الاسف يعني يفسدون في الارض ولا يصلحون. قال ولا يحل دم دم امرئ مسلم الا ان يكفر بعد ايمانه، اللي هو الرده. أو يزني بعد إحصانه أو يقتل أو يقتل نفسا بغير نفس اللي هو الذي يستحق القصاص بسبب القتل أو فساد في الأرض وهو ما يتعلق بالحرابة أو يمرق من الدين هنا يريد أن يتحدث عن أصحاب الأهواء وإن كان هذا المروق يعني يكون ردة إلا أن هناك من يرتد إلى الشيوعية والإلحاد هناك من يرتد إلى ما الى ذلك من هذه الطوائف اما المروق من الدين هذه تدخل تحت الرده كالزعم بتحريف القران الكريم ونقصه ويعني القول في النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يجوز ثم قال ولتكف يدك عما لا يحل لك نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك